0: Leandert'n, Çelenk Barfra. Merhaba, Açık Radyo'da Harici Dansat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün bu kaydı Almanya'daki bir dostumla gerçekleştiriyorum. Doktor İpek Wisman. Birazdan size kendisini tanıtacağım. Ama şu anda Almanya'nın kuzey batısındayız. Münster kentini bilirsiniz muhtemelen Münster'de de 10 yılda bir düzenlenen Sculpture Project, Büyük Heykel Projesi etkinlikleriyle anılan bir kenttir. Hatta bundan 5 yıl önce gerçekleşen son edisyonunu da dostum İpek Wiesmann'la birlikte gezme fırsatı bulmuştum. 5 yıl aradan sonra Almanya'nın bu bölgesine tekrar geliyorum. Bu kaydı açık radyo dinleyicileri için Münster'e 30 kilometre yakındaki bir şehirdeyiz. Küçük bir yerdeyiz. Birazdan zaten İpek'ten buraya bize anlatmasını isteyeceğim. Bila Beck'teyiz. Buluşma sebebimiz de şu. Öncelikle size Doktor İpek Weissman'ı biraz tanıtmak isterim. İpek'le bizim tanışıklığımız çok neredeyse 20 yıl öncesine İstanbul'a dayanıyor. İpek eğitimini, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Dramatürcü Bölümünde tamamladı. Orada akademik çalışmalar da gerçekleştirirken bizim yollarımızda İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda kesişmişti. Tiyatro festivalinde ve aslında başka festivaller de görev alıyordu İPET. Uzun yıllardır ama hem akademik eğitimini hem kariyerini Almanya'da sürdüren bir isim. Zaten buradan konuya girmek istiyorum. Akabinde de onun uzun yıllardır projelendirdiği benim de dönem dönem takip etme fırsatı bulduğum bir müze girişiminden bahsedeceğiz. Bilebek kentindeki Haymat Müzemi de da Haymat Müzesi. Tamamen konsepti buradaki tabii ki meslektaşlarıyla onlardan da destek alarak İPET'ye ait bir proje bu ve ben de buraya geldiğimde beraber 28 farklı noktadaki bu Haymat Müzesi'ni birlikte İpek'in rehberliğinde keşfetme fırsatı buldum onun üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz ama şuradan başlamak istiyorum İpek senin tiyatro alanında hem akademik hem de profesyonel çünkü İKSV geçmişinden de bahsettim deneyimlerim varken uzun yıllardır hem akademik çalışmalarını hem tiyatro pedagojisi üzerine doktorunu yaptın örneğin pedagojik çalışmalarını da diyelim Almanya'da devam ettiriyorsun. Hatta bunun başlangıcıda şimdi bu kaydı yaptığımız bölgede değil. Ben seni Berlin'de hatırlıyorum. O, o zaman da bağlantımızı devam ettiriyorduk. E, yolun Almanya'ya nasıl düştü ve burada ne yaptın? Bilebet denilen, belki pek çok açık radyo dinleyicisinin duymadığı e, Almanya'nın bu bölgesine yolun nasıl düştü buraya yerleşti? Ben
1: e, Berlin'e tiyatro pedagosi alanında doktor yapmak için geldim. Çünkü Türkiye'de yoğunlukla çocuk ve genç tiyatrosu alanında çalışıyordum. Müjdat Gezen'le çalıştım. Tiyatrolar yönettim. Onun üzerine bu pedagoji alanında devam etmek istedim ihtisasa. Ve doktora için Berlin'e geldim. Grips tiyatrosunda çalıştım. Ondan sonra Berlin'de 6 sene kaldım ve Pek çok tiyatroda çalıştıktan sonra Almanya'nın kuzeybatı kısmında, Kuzey vestalya'da olan bir tiyatroya Geçişim sağlandı ve e, gerçekten kaderim ve hayatım değişti diyebilirim çünkü çok farklı biz biz İstanbul gibi metropolden geliyoruz. E, Berlin de büyük bir şehir. E, birden daha kırsala yakın bir alana geçmek, e, oradaki yaşam tarzıyla yeni bir bağlantı kurmak beni beni çok zenginleştiriyor. Ben çok şey öğrenmeye başladım. Ee, ve bu keyfi tiyatro yapmaya uzun süre devam ettikten sonra bir tiyatro festivali e, girişimiyle gerçekten kamu alanına e, çalışmaya başladım. Kamu sektörüne girdim 2017 senesinden sonra da hala işte kamudayım ve e, o, o zaman başka bir şehirdeydim. Şimdi başka bir e, valiliğe geçtim. Münster şehrinin valiliği. E, İçerisinde entegrasyon temalı projelere bakıyorum. Ee, hani Kalem il Daire Başkanı. Entegrasyon Daire Başkanı
0: oldu.
1: Bir isim bulabiliriz galiba. Türkçe çevirmesi çok zor çünkü daha farklı bir idare yanıtımı olduğu için burada... Ama ona yakın diyebiliriz entegrasyon dediğimiz zamanda tüm göçmenler ve tüm mülteciler onları ilgilendiren tüm konularla beraber tabii kültür sanat da var ama daha az var hayatımın ilk defa bu kısmında daha çok onların burada yaşamasını nasıl güzelleştirebiliriz nasıl sağlayabiliriz ile ilgili projeler üzerine çalışıyorum. Ee, bunun dışında kalan daktimde de hı hı. <gülüyor> bulunduğum bölgede bölgeyi keşfetmeye ayırıyorum. Ee, ben e, çok seviyorum keşfetmeyi. E, zaten dramaturjiden de olduğum için... Hikayelerle ilgileniyorum, insan hikayeleriyle çok ilgileniyorum. Bulunduğum bölgedeki insanlar nasıl yaşamışlar, neler önemsemişler, nelerdir onları e, hayatta e, etkileyen şey ve bunun e, yöresel bağlantısını keşfetmek üzerine. Zaten müze fikri de böyle ortaya çıkıyor. Ee, bile belki ben dışarıdan gelen yani 12 bin kişinin yaşadığı ufak bir şehir burası. Ben dışarıdan gelen biri olarak tabii büyük bir heyecanla ah sizler neler yapıyorsunuz ya da buranın en güzel köşesi nedir diye başlayan sorularımı e, öyle güzel cevaplar aldım ki bu cevaplardan hikayeler oluşur, bu hikayeler de mutlaka müziğe konmalıdır gibi bir noktaya geldi. Muhteşem bir ekiple gerçekten bir buçuk seneyi süren bir çalışma yaptık. Ve insanların bura,
0: burayla kurdukları ilaç işimi anlatan hikayeleri müzeye koyduk. Harika. E şimdi tabi Almanya federal bir yapı olduğu için, çok da desantralize edildiği için... Küçük gözüken bir yerdesin aslında sen 17 bin nüfusu diyorsun. Belki hani açık radyonun da merkezinin olduğu İstanbul'da baktığımız zaman sen ne hesapladık? Hani Bizim bazı ilçelerimizin küçük bir mahallesi kadar nüfusu olan bir yer. Ama başka Avrupa ülkeleri gibi örneğin Fransa gibi Hollanda gibi burada da 17 bin nüfuslu Bilabek'te biz dün seninle gezdik bir açık hava film festivali. Kilisede bir e, ork ama rock müziği ile kilise müziğini harmanlayan e, genç bir e, ork e, müzisyenin ork konseri pek çok farklı farklı etkinlik oluyor. Aynı zamanda de çok e, düşkün bir e, bölgeden Andığım kadarıyla. Çünkü yaz olması itibariyle de pek çok e, yöresel festival var. Buranın tarihine, bin yıl öncesine dayanan geleneklerine, giyim kuşam biçimlerine, adetlerine, örflerine çok düşkünler, çok bağlılar. Kuşaklar boyunca burada yaşıyorlar. Biraz taşra olmasından da kaynaklanan, nesilden nesile aktarılan, belki sözlü olarak aktarılan, belki yazılı olarak ya da işte ritüellerle aktarılan örf ve adetler, hikayeler var. Sözlü tarih dediğimiz konu çok geçerli. İşte sen bunları kayıt altına almış e, oluyorsun. Haymat Müzesi bugün seninle buluşma vesilemiz. Özellikle de Açık Radyo'da gündeme getirmek istemem. iki e, sebebi var. Hariçtan sanat programı görsel sanatlara odaklanmakla birlikte gezegenden kültür sanat haberleri diyorum. E, zaten günümüz sanatı da çok disiplinler arası farklı disiplinlerden yararlanıyor. Senin her ne kadar tiyatro alanına odaklanmış bir akademik e, kariyerin ve profesyonel hayatın olsa da aynı zamanda görsel sanatlara, müziğe, sesene kadar meraklı olduğunu, bu alanlarda da çok iyi takip ettiğini, bu alandaki isimlerle de geçmişte işbirliği yaptığını biliyorum. Ve müzecilik hariçten sanatın çok e, odağındaki bir nokta. Bu model bizim için de enteresan olabilir. Açık radyo dinleyicileri için de örnek teşkil edilebilir. Belki kendi mahallelerinde, bölgelerinde, kentlerinde uygulayabilirler diye de düşünerek senden biraz e, bilgi almak istedim bununla. Şimdi müze müze dedik ve Haymat Müzesi dedik. Bir defa Haymat adı ...ne ifade etti, e, tam Türkçeleştirmek de mümkün değil diye de seninle konuştuk. Türkçede de haymat diye kullandığımız oluyor. E, bu fikir tam olarak nasıl ortaya çıktı? Ve aslında e, açık radyo dinleyicilerine de buradan küçük bir uyarıda bulunan... ...böyle büyük bir müze binasının içine giriyoruz gibi bir müze söz konusu değil aslında. Nereden çıktı fikir? Biraz az önce çıtlattın onların hikayelerini getirmek istiyorum dedin ama... ...ve nasıl projelendirdin bunu? Nasıl sundun buraya daha görece yeni yerleşmiş bir isim olarak... Nasıl kabul edildi baştan itibaren?
1: Sen çok güzel söyledin aslında. Burası çok katolik ve çok inançlı. Ufak taşra, kırsal kesim tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor çoğunluk. Ee, ve burada e, insanlar gerçekten folklorik örf adetlerine çok sayı çıkıyorlar. O yüzden de e, özellikle bu, bu civarda çok fazla haymat müzesi var. Haymat müzesi olarak e, görülen yerlerde dediğin gibi bir bina, içine giriyorsun ve eskiden mutfak nasıldı, eskiden ne giyiyordu insanlar, ne içiyordu insanları gösteren ufak müzeler. Girişim olarak bu şekilde. Bizim yaptığımız müze açık haymat müzesi diye e, hani open diye de özellikle ismini de Öyle koymak istedik çünkü herkese açık ve açık havada hı hı. Ee, dediğimiz şey şu hikayeleri mekanlara bağlı seçtiğimiz için yani herkese sorduk Bilebek'te yaşayan senin en sevdiğin mekan neresidir en çok gittiğin gördüğün yer neresidir diye sorduğumuz için onlara söyledikleri mekanlar müze mekanlarını oluşturdular dolayısıyla bütün şehir bir müze oldu ve 28 tane nokta tespit ettik. Hikayelerin yoğunlaştığı noktalar. Bunlar hani kesişen noktalarda bulduk. Çünkü şöyle söyleyeyim 151 kişinin katıldığı bir proje ve herkese maksimum 3 hikaye getirebilirsiniz dedik. Sanırım şimdi tam rakamını bilemiyorum. 380 taneye yakın <gülüyor> hikaye geldi. E tabi 380 point açamayacağımız için bunları bir şekilde birleştirdik. Topladık. Mekanlara göre dağıttık.
0: Nasıl mekanlar var mesela? Bazı örnekler varsa 28'ini birden saymasan bile. Bunların belki kuşaktan kuşağa onları etkilemiş, hep gittikleri, belki çocuklarında gittikleri ya da ileriki yaşlarında kullandıkları e, farklı farklı yapılar ya da mekanlar olsa gerek. Bunlar neler var içlerinde? Gerçekten çok çılgın. E, şöyle söyleyeyim.
1: Katılımcı olarak zaten baktığımız zaman e, sanırım en genç katılımcımız 6-7 yaşında. Ah. E, en... E,
0: İleri yaştaki. İleri
1: yaştaki katılımcımız da 90'lı civarlarda dolayısıyla her türlü meslek grubu her türlü farklı ilgi alanı burada mekan olarak bize gelmiş oluyor. Yani en sevdiğim dondurmacı budur'dan başlayan hikayeler de var. E, büyük kiliseler vaftı törenlerinin olduğu ya da işte unutulmaz e, düğünlerin yaşandığı e, şeyler de var. Eşimle tanışmıştık gibi çok romantik söylemler de yer alıyor. Fakat çok çılgın mekanlar da var. Mesela Bilebek'in bir... E, bir orkestrası var ve orkestra zamanında birleşip bir ağaç ekmiş. Bu bizim ağacımız demiş. Onların ağacını da müzeye koyduk. Çünkü orkestra elemanları ağaçlarını anlattılar ve onun dikim hikayesini anlattılar. Yani böyle ufak mekanlar da var. Ee, ama dediğim gibi hani okul Kilise, e, eskiden okul olarak kullanılmış bugün başka şekilde faaliyette olan mekanlar da var. E, bir de sokak ortasında bir bank var mesela. Çünkü işte oraya oturup da insanları seyreden
0: kişilerin hikayelerini anlatan bir bank da müzeye kurulmuş olabiliyor. E, çok ilginç, beni gezdirirken gösterdin. Bir de e, bile bakayım, önde gelenlerinden birinin... E, villası diyelim ona, ev demek için biraz fazla <gülüyor> iddialı bir yer. Onun önünde böyle bir pervane, büyük bir heykel, sanki bir e, pilota adanmış bir yer var. O ve daha nezih, e, daha varlıklı kesimin oturduğu bir bölgesi anladığım kadarıyla Bila Bekir. E, mesela onun evi de buranın e, artık mir, kültürel mirasına kaydedilmiş ve tarihe geçmiş oluyor. Mesela bu kişi kimdir, ne yapar, o nereden hayatımıza katıldı? Belki ondan da bahsetmek lazım.
1: Evet, Yahudi kökenli bir aileden geliyor Züvenak. Buranın en zengin ailelerinden bir tanesi. Çünkü zaten fabrikaları var ve şey onun büyük dedesi İkinci Dünya Savaşı'nda pilotmuş. Onun için de o pervane ve onun bir büstü de yer alıyor o evde. Evini müzeye dönüştürüyor yavaş yavaş ve çeşitli sanat eserleri onunla ilgili bilgiler e, evine girdiğin zaman da zaten hani biz o şansa gerçekten e, sahip olduk. Evinde de bize gösterdi eski e, onun yazdığı şeyler. E, tabii çok gurur verici bir şey. Hani Buradan da e, savaşa e, katkıda bulmuş ve e, şey katılmış pilotların olması e, Bilebek'te ve e, bu bunu e, buranın kültürel mirasına katkıda olsun diye kendi evini kendi villasını yavaş yavaş müzeye dönüştürmeye çalışıyor diyelim ya da onu sergiliyor ve bu bilgiyi aktarmaya çalışıyor ama tabii e, bizim açık müzeye girerek e, çok daha farklı bir e, hikayesi oldu çünkü e, biz onun gözünden dedesini dinledik ve bu hikayeleri daha daha özel bir şekilde bize anlattı. Yani kitap bilgisi gibi değil, daha çok onun kendi dedesiyle kurduğu ilişki ön plandaydı. Bunu müziğe bu şekilde kaldırdık.
0: Peki 151 kişiyle, biraz önce konuştuğumuz zat da dahil olmak üzere, 151 kişiyle sözlü tarih çalışması yaptınız aslında hikayeler üzerinden. Nasıl bir metodoloji İzlediniz İpek ee, ne gibi belki tepkiyle de karşılaşmış olabilirsiniz herkes katılmak istememiş olabilir katılanlar hikayelerini sizinle paylaştıktan sonra değişmiş olabilir bilmiyorum yani o süreç nasıl ilerledi o önemli bir deneyim olsa gerek. Çok güzel yakaladın
1: ben büyük büyükşehir insan olarak bu kadar tepkiyle karşılaşacağımı bu projede düşünmemiştim. Biz daha çok hikaye soruyoruz insanlar da bizimle konuşurlar diye düşünmüştük fakat herkes herkese tanıdığı için 12.000 kişilik çok ufak bir nüfüsten bahsediyoruz. Dolayısıyla soyadlar tanıdık insanlar tanıdık çoğunluk akraba bazıları katılıp da bazı bilgileri vermek istemediler hmm. kimileri anonim kalmak istediler. Hmm, e, ve çoğunluk kırsalda hoş olan bir aileden birisi eğer ah bu çok heyecanlandığım bir proje deyip katıldıysa o ailede 3-4 kişi birden katıldı farklı nesillerden e, yani ilgi ailelerle e, arttı ve katılımcılar arasında hakikaten şeyi görebiliyorsun. Bazı aileler böyle 5-6 kişiyle katılmış. <gülüyor> yani biz büyük şehirde hani birimiz katılsa yeter diye düşünürüz. Ananın kalmak ve kalmamak arasında bu kadar direnç göstermeyiz diye tahmin ediyorum. burada onu çok yaşadık. 151 katılımcıya ulaştık. Hatta son dakikada ay yok ben vazgeçtim. aslında vaktim yoktu da. Ha. Ben pek anlayamadım ne istiyordunuz aslında siz benden? Nereye geri çekildin? oldu. Fakat çok tatlı olan. Çalışdan sonra, bu projeyi ben anlamamışım. Bu gerçekten hoşmuş. E, mümkünse şimdi hikayemi anlatabilemeyim diye geri dönüşlerde yaşadık gerçekten pandemi sırasında yapmamız gerekti. Projeyi ertelemek istemedik. Daha farklı düşünmüştük. Daha workshoplarla, daha interaktif ve daha katılımcıların birbirleriyle de bir ortak paylaşım yaşayabilecekleri. Hatta hikayenin hikayeyi çağrıştıracağını düşündüğümüz bir takım yöntemler ve metotlar planlamıştık. Hiçbirisini kullanamadık. Pandemi dolayısıyla daha şahsi daha şey bir yönelim oldu. Whatsapp'tan bize sesli mesaj bırakmak yöntemiyle hikayesini anlatan da olduğu telefonla hikayeler aldık. E, ya da genç bir ekibimiz vardı kapılara gidip maskeyle kapıdan e, şey dinleme cihazıyla e, özellikle yaşı yüksek olan, ileri olan e, şeylere, katılımcılara öyle bir servis sunduk. Hikayelerini öyle anlattılar. Ses kaydı olarak topladık çünkü insanların konuşurken daha rahat ettiklerini Hı -hı. fark ettik. Hı -hı. E, ve hikayeleri böyle toplayıp sonra transkribe edip oradan hikayeleri birleştirerek mekanları saptadık zaten biz en fazla 30 olur diyorduk yani hakikaten çok daha fazla mekanda çıktı aslında daha yani her noktaya
0: koymadığımız için tabi müzeyi 28'e en sonunu düşürdük Ay aslında Haymat Müzesi'ni Bilabek'teki Haymat Müzesi'ni gezdiğimiz zaman Bilabek'i de keşfetmiş oluyoruz adeta bize bir rota oluşturmuş oluyor oradaki noktalara gittiğimiz zaman sen bunun bir açık müze olduğunu da özellikle vurguladığı yani kamusal alanda ve Bilabek halkının e, katkılarıyla onların hikayelerini aslında müzeleştiren, onların hikayelerinin belleğini e, tutan ve sunan bir yanı var. Ne, ne görüyoruz somut olarak? İzleyiciyi ne bekliyor? Diyelim ki Bilabek'e yolumuz düştü. En de önemli zaten oranın ee, i̇konik bir binası olan çok büyük bir katedrali var. Hakikaten bu ölçekte bir yerde e, görmeye alışkın olmadığımız kadar büyük. Çünkü buradaki varlıklı insanlar bir yere getirip yaptırmış diye sen bana anlattın. Ee, oraya gittik kendimiz bulduk. Daha Haymat Müzesi'ne haberdar olmasak bile oraya mutlaka gideriz. Onun hemen e, arkasında da var e, Haymat Müzesi. Gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Bizi ne karşılıyor? Somut olarak biraz daha böyle dinleyicinin gözünde canlandırmak istesen neler söylersin?
1: İlginç olan her yerde mesela Büyük Katedral'in işte 1898 yılında inşasının yapıldığı artık hangi ustabaşına kadar çalışıldığına dair bilgileri elde edebiliyorsun. Bunlar zaten Bilabek'te pek çok noktada da görelebilen turist e, informasyon bürosundan elde edebileceğin bilgiler. Ondan sonra bunun yanında bir QR kod var. Sen bu QR kodu e, telefonunla ya da iPad'ın okuduğun anda birden... E, Aynı zamanda bu katedralin bazı insanlar için başka bir şey ifade ettiğini görmeye başlıyorsun. Yani 21. yüzyıl insanı burayı kendi hayatında buranın bir düğün merkezi ya da onun için kutlama ya da evladının vaftiz töreni ya da işte müthiş kilise kilise çanları olan, çanların anlattığı dünyanın en güzel o konserlerini dinlediğini iddia ettiği mekana dönüşüyor ve mekanı kendi hikayesini yazmaya başlıyor böyle müze ayağı şeklinde yaptığımız kaideler, var. Gibi, kaideler evet, evet. var. Bu kaidelerdeki QR kodu okuduğunuz zaman hem bilgileri okuma şansına hem de dinleme şansına varıyorsun.
0: Bir de üstü epoksi kaplı şeffaf oradan çekilmiş fotoğraflarla oluşturulmuş bir iş de var hepsinde ayrı ayrı orayı özelleştirmiş. Onları nasıl yaptınız? O Yine katılımcıların gönderdiği fotoğraflarla mı yapıldı?
1: Evet çünkü katılımcılara e, bu mekanı nasıl bir gözle gördüklerini, Hı -hı. kendi perspektiflerinden bize bir fotoğrafla iletmelerini istedik.
0: Yeni de çekebilirler. Belki aile albümlerinden, arşivlerinden de çıkartabilirler mi?
1: Genelde yeni çektiler. Hı -hı. Çünkü nerede durduklarını istedik. Hı -hı. Yani bu mekanın neresinde durup buraya baktığın anda sen atıyorum vaftistöreni düşünüyor oluyorsun gibi. Yani anlattığı hikayeyi nereye baktığında hatırladığı gözü istedik. E, amacımız da şu bile çok fazla Hollanda'dan da turist geliyor. Çok
0: yakını Hollanda'ya.
1: Evet e, ve Alman turist de çok fazla geliyor. Buranın şeyi, e, bisiklet turizmi çok gelişmiş e, ve trekking çok gelişmiş. O yüzden de bu insanlar bu rotalarda hani, değişik hikayelerle karşılaşmadan da hoşlanıyorlar. Böyle bir feedback de aldık. E, ve Burada e, bu şey kodu okuduktan sonra hani bu hikaye dünyasına daldığı zaman amacımız binadan öte ya da bulunduğu o noktadan öte bilebekli bir insanın gözünden oranın anısını yaşamak. Yeni bir yaşam deneyimi elde etmek. Yani
0: yeni bir dramaturji geliştirmiş olduk. Aslında tam olarak öyle. Peki... E Doktor İpek Wisman'la birlikteyim. Uzun yıllardır tiyatro ve tiyatro pedagojisi, dramaturji alanındaki çalışmalarını hatta e, Alman Artık nasıl diyelim Almanya'daki adeta bir devlet memursun sen bu anlamda. Pek çok bu alanda eğitim, çocuklara yönelik proje, tiyatro projesi de gerçekleştirdin çeşitli valilikler, kentler kent yönetimleri için. Şimdi daha entegrasyon odaklı belki resmi olarak çalışıyorsun ama bu alandaki projelerin de devam ediyor yani. Yine senin kültür, sanat alanındaki projelerin. Şunu sorarak tamamlamak istiyorum. Bu senin tek başına bağımsız olarak İpek Visma olarak yaptığın bir proje değil. Nasıl bir yapı nasıl bir çatı altında yaptın e, bütçe de isteyen bir proje nereden nasıl fonlandı belki bu da açık dinleyicileri için bir örnek olabilir. Bu Haymat Müzesi'nin arkası nasıl bir organizasyon ve nasıl bir kaynak fon var.
1: Ben sadece evet projeyi oluşturan isimlerden sadece bir tanesiyim. Öyle söylemek isterim çünkü bu bir ekip işi. E, KUKUF denilen bir e, derneğimiz var. E, Birebek Kültür ve Sanat Vakfı diye çevirebilirim. Derneği, derneği. Pardon hı hı. derneği diye çevirebilirim. E, ve bu dernek olarak bu girişimde bulunduk. E, Kuzey Lirne Vesfalya Bakanlığı'ndan Haymat projelerine fonuna başvurduk. Hı hı yazdığımız rapor yani beğenilmiş olsa gerek ki bize fon çıktı. Yeterli değildi. Yeterli olmasını da buradaki başka banka sponsoru artı başka kişisel sponsorluklarla elde ettiğimiz bütün paraların toplamıyla.
0: Aslında özel sektörden de o zaman sponsorluk ve bağış ya da şahıslardan da bağış alıp kaynak da geliştirdiniz. Evet. Ama kamu, kamu fonları da var.
1: Evet Hiç bakanlıktan. bakanlıktan. Yani e, ama Kuzey Renves Faryo bakanlığından <gülüyor> gelen fonla. E, zaten açılışımıza da e, a, bakan da geldi. E, kendisi çünkü bu projeyi görmek istemişler. E, şimdilik bildiğim kadarıyla ama genelinde böyle bir eşi benzerine rastlanmış bir proje değil. Ama... Lider olduğunu tahmin ediyoruz çünkü bakan da aynı şeyi söyledi hani bu projenin anlatılıp geliştirilmesini ve umuyorum başka yerlerde benzer projelerde yapılacaktır daha da geliştirilecektir. Keyifli olan kısmı koronada bize gösterdi ki hani müzeyi dijital ortama aktarmak çok büyük bir başarı oldu. Çünkü siz sadece müzenin 28 noktası var diyoruz Çelenk ama bir tanesine gittiğin anda zaten internet ortamına girmiş oluyorsun. Eve gittiğin zaman diğer noktalar hakkında da bilgi almaya ve onları dinlemeye de devam edebiliyorsun. Yani linke tıklayıp gezmek mümkün tek sorunumuz müze şu anda sadece Almanca dilinde mi? çünkü yerel halka hitap ediyor amacımız derneğimiz önümüzdeki senelerde İngilizce ve Hollandacaya da çeviri yapıp hani bu bilgilerin daha fazla yayılmasına da
0: galiba olanak tanımayı düşünüyor onu beklerken yine de sorayım yani burada zaten gördüğüm diğer sanat kurumlarında ya da tarihi eserlerde de hep üç dillilik yavaş yavaş yerleşmeye başlamış yani Almanca muhakkak var ama İngilizce ve Hollanda'ca yer alıyor. Onu, onu beklerken en azından Almanca okuyabilen, dinleyebilen dinleyicilerle paylaşabiliriz. Buraya yolları düşmese bile nasıl bu Haymat Müzesi ile ilgili bilgi edinebilirler? Sanal ortamda çevrimiçi onu nasıl gezebilirler? İstersen ulaşabilecekleri linki, siteyi de verebilir misiniz bize? Kunstlink
1: Haymat diye bir link hı hı. Ee, belki tıklaması için koyabiliriz ee, ve oradan müze ulaşmaları mümkün. En azından hani 28 noktanın şehirle nasıl daldığını görebilirler. Ee, ve onun dışında tıkladıkları zaman hani e, dinleyebilirler o kevirler Almanca bilenleri özellikle
0: tavsiye ediyorum. Tamam Kunstlink olduğunu söyleyelim. Kunst Almanca sanat demek. Link bildiğiniz gibi. Link Kunstlink sayfasına girdiğiniz zaman Haymat Museum diye de arattığınız zaman e, bununla ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. İpek Wisman'la birlikte dedim. İpek çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki evet. hafta görüşmek üzere. Ben programcınız Çelenk. Hoşçakalın.